0: Det var jo en uheldig proces øh, for Danmark.
1: Sådan siger Anne-Louise Bormand om den proces, der ligger forud for hendes egen ansættelse som dansk dommer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.
0: Og jeg tror, det har været meget svært at forstå altså for øh, Europarådet og for øh, dommerne ved domstolen at forstå, at et land som Danmark Virkelig ikke kunne stille med en eneste kvindelig kandidat.
1: For dengang, i 2022, da sede ved domstolen skulle besættes, der kom Danmark med en liste af kandidater på tre mænd, og den blev altså afvist af rådet. I anden runde blev det så Anne-Lise der på det tidspunkt var dommer ved højesteret, som blev ansat. Og på spørgsmålet om, hvorvidt hun føler, at hun er blevet ansat på sine kvalifikationer over hendes køn, lyder svaret...
0: Ja, bestemt.
1: I dag er hun taget fra Strasbourg til vores studie i Indre København til en snak om netop det. Magnet på kvinder i toppen af dommerstanden, både i Danmark og i EU. Hvor hun er den blot anden danske kvinde siden 1951. Vi kommer også forbi selve processen for sagsprocedurer ved domstolen og selvfølgelig også menneskerettighedernes betydning. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling, episode 162, som også er sidste afsnit for 2023. Louise, velkommen til København. Velkommen til vores podcaststudie. Tak. Du øh, har jo nu siddet som dommer ved den europæiske menneskerettighedsdomstol siden april. Hvad har været den største forskel fra livet som højstrætsdommer, hvor du sad tidligere, og så til livet som dommer nede i Strasbourg?
0: Der er mange forskelle, men en væsentlig forskel er, at man er meget mindre i retten. Næsten alle sager ved menneskerettighedsdomstolen bliver behandlet på skriftlig grundlag. Kun nogle få udvalgte storkammer-sager bliver behandlet med med en mundtlig forhandling, hvor man hører advokaterne. Så man bruger meget mere tid på sit kontor med næsen i en sag, og langt mindre tid i en retssal. Det er i hvert fald en væsentlig forskel.
1: Og hvordan er det for sådan en gavet dommer som dig, der jo har været højstretsdommer i mange år, og som jo har været vant til at være fysisk til stede i retten pludselig og skulle sidde på kontoret med næsen nede i sagerne?
0: Vi sidder selvfølgelig også med meget med næsen i sagerne i højesteret, men men jeg savner da den direkte kontakt med i hvert fald advokaterne, og og om ikke parterne, og muligheden for at at stille spørgsmål undervejs. Det giver en bedre forståelse af sagen, men der er selvfølgelig mange grunde til, at det ikke kan lade sig gøre på grund af sagsantallet og på grund af sprog og forskellige retskulturer. Men vi diskuterer sagerne mundtligt. Dommerne mødes og drøfter sagerne, så der har man jo den direkte dialog, hvor man så også kan få en forståelse for det land, som sagen angår, som man måske ikke havde i forvejen. Det er jo i hvert fald ikke alle lande i Europa, jeg ved lige meget om.
1: Nej, for kunne du ikke prøve at tage os, både mig og lytterne igennem, hvordan foregår en sagsprocedur ved den europæiske menneskerettighedsdomstol?
0: Når sagen kommer ind, så er der en afdeling i vores sekretariat, der hedder filtering section, der i første omgang skal se på, om alle formalier er overholdt. Der er en fire måneders klagefrist. Der er et krav om, at man skal have udtømt nationale retsmidler. Og så skal man jo have gjort det klart, hvad, man er, hvad det er, man klager over. Altså at det er en krænkelse af menneskerettighederne, og ikke, som det jo ikke sjældent sker, en, en klage over, man er uenig i, i den afgørelse, en domstol har, har truffet. Så der vil være en del sager, øh, som der bliver sorteret fra, og som kan blive afvist øh, bare med en enkelt dommers underskrift. De sager, der så går videre, der er det det, det lands hold af jurister, eller hold, det kommer jo an på, hvordan, hvor, hvor stort landet er. Mit hold hedder hele, Der er en dansk jurist, som tager sig af de danske sager. Og så drøfter med mig, at det her en sag, som vi skal bede regeringen om at komme bemærkninger til, eller det her en sag, vi vurderer, at den er åbenbart grundløs. Hvis det så er en sag, hvor man i hvert fald ikke kan afvise, der hold i det, så bliver regeringen bedt om at komme med et indlæg. Og når vi så har regeringens indlæg, så får klager mulighed for at kommentere det. Og når vi så har fået det, så skal jeg så vurdere, om jeg mener, at der er en krænkelse at skrive et udkast til en dom med god hjælp fra fra den jurist, der sidder med det. Og så præsenterer jeg det for mine kolleger i den sektion, hvor jeg er. Og så drøfter vi sagen. Måske er de enige med mig, så vedtager vi det domsudkast, jeg er kommet med. Måske er de ikke enige, øh, eller måske synes, de bare, at noget skal skrives om, og så øh, udsætter vi sagen og, og skriver det om.
1: Så altså, altså det er, hvad skal man sige den dommer fra den, den nationale jurisdiktion, der på en eller anden måde øh, skal, hvad skal man sige, fremføre sagen for øh, at kollektivet.
0: Det er udgangspunktet, vi kalder det rapportør, men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre i praksis, fordi der er jo meget stor forskel på hvor mange sager man får. Og hvis man så var dommer fra San Marino, så ville man have et meget, meget nemt liv, hvis man kun kunne tage sig af sine egne sager. Og er man dommer for et af de lande der hedder, vi kalder dem high count countries, de lande der har rigtig mange sager, så vil man selvfølgelig ikke kunne overkomme. Så derfor sker der det, at vi er delt ind i fem sektioner, og hver sektion har et såkaldt high count country i min sektion, det er det Rumænien. Og det betyder, at den romanske dommer øh, tager øh, en andel af de sager, men resten bliver delt ud til os andre. Øh, så det betyder, at jeg også skal øh, forberede romanske sager. Og der er jeg selvfølgelig meget afhængig af den hjælp, jeg får fra de meget dygtige romanske dommer, som så forklarer mig, hvordan jeg skal forstå baggrund og og retssystem. Altså, jeg vil selvfølgelig have afgørelserne fra det pågældende land oversat, og de processkrifter, der kommer fra klager og fra regering, skal være på engelsk eller fransk, men... men derfor skal jeg også stå for at forberede et antal romanske sager.
1: Nu nævnte du tidligere det her med, at øh, I jo også har storkammer-sager. Ja. Hvordan adskiller almindelig procedur sig fra hvad skal man sige, de sager, der så er videre til storkammeret? Og er det også jer, der, det er måske lige to spørgsmål i et, øh, er det også øh, jer som øh, menigdommer, at der også afgør sager ved storkammeret?
0: Skal vi starte med, hvordan en sag kommer i Storkammeret? Det kan den komme på to måder. Enten at den sektion, der sidder med sagen, og i en almindelig sag, der er vi dommer til at afgøre sagen. Og enten kan der ske det, at de dommer vurderer, eller i hvert fald flertal af dem vurderer, at det her det er så altså principielt, så vi synes, at denne sag skal afgives til Storkammeret. Den anden mulighed det er, at efter en sag er afgjort, så har parterne, altså både regeringen og, og, og klager, men, men selvfølgelig vil det jo kunne være aktuelt for den, der ikke har fået medhold, har tre måneder til at bede om, at sagen bliver indbragt fra storekammeret. Og så er der et udvalg af dommere, øh, det kan man jo sammenligne med, med det danske procesbevillingsnævn, der tager stilling til de ansøgninger, øh, hvilke sager øh, skal have lov til at komme videre. Og når så sagene er kommet i Storkammeret, Storkammeret består af 17-dommere. Og præsidenten for retten er altid med. De fem præsidenter for de fem sektioner er altid med. Og den nationale dommer, altså den, hvis land det handler om, er altid med. Så det besætter så de syv pladser. Og de sidste 10 bliver der trukket lod om, efter et sindrigt system, der sikrer, at man får en Altid i sammensætning geografisk, øh, og selvfølgelig også sikre øh, en nogenlunde retfærdig øh, arbejdsfordeling, så man ikke bliver udtrukket til samtlige sager eller ingen sager.
1: Så har du nået at være med nu?
0: Jeg har været med i det, der hedder en advisory opinion. De bliver behandlet af Storkammeret. De bliver behandlet på skriftlig grundlag og efter en særlig hurtig procedur, så de er adskiller sig lidt fra de andre. Mm. Men jeg var med i en, hvor afgørelsen blev offentliggjort, eller anbefalingen det er det jo en rådgivende udtalelse, som blev offentliggjort i går, og som var en forespørgsel fra den belgiske Concern om mulighederne for at fratage en sikkerhedsvagt, sin sikkerhedsgodkendelse på grund af tilknytning til en, en ekstremistisk organisation.
1: Er der nogle af de her sager, hvor man sidder som dommer og tænker, ej, bare det er mit navn, der bliver trukket op af den her?
0: Ja, det er der da helt bestemt. Altså, det er jo de allermest øh, spændende sager. Jeg skal være med i min første, om man så må sige, rigtige kammer sag her øh, til januar. Der er, er mundtlig forhandling 10. januar. Og den handler om et spørgsmål, øh, som også er aktuelt for Danmark. Der er en dansk sag, der er sat i bero på den. Nemlig under hvilke omstændigheder man kan give en blodtransfusion til et medlem af Jehovas vidner, der på forhånd har frabedt sig at modtage blod, men, men så kommer i en, en kritisk situation, hvor lægerne træffer beslutningen, at det er sådan en, en spansk kvinde, der har fået en blodtransfusion og mener, at det er en krænkelse af hendes integritet og, og religionsfrihed.
1: Lad os lige prøve at spole tiden lidt tilbage til din tid som højesteretsdommer her i Danmark. Det nåede du jo at være i syv år fra 2016 til 2023. Du nåede blandt andet også at være dommer i Rigsretssagen i 2021. Var det ligesom et naturligt endeligt punktum for din tid ved højesteret?
0: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Og jeg skal jo også tilbage til højesteret, når min tid i Strasbourg er slut. Man er udpeget for ni år. Og jeg er altså privilegeret at de danske regler er sådan, at jeg har årlov, så jeg er garanteret en stilling i højstret, når jeg vender tilbage. Det er der desværre mange dommere, der ikke har den mulighed. Det er et stort problem for domstolen, at mange dommere skal bruge deres sidste år på at søge job. Og det er selvfølgelig også et problem for domstolens uafhængighed, men heldigvis så har vi regler i Danmark, der sikrer det.
1: Hvad mener du med, at det er en udfordring for domstolens uafhængighed?
0: Hvis man skal vende tilbage til sit land uden at have et arbejde, så har man jo en interesse i at være på god fod med sit land, eller i hvert fald ikke lægge sig alt for meget ud med sit land i tiden, op til man skal tilbage. Jeg siger ikke, at at dommerne agerer på den måde, men men der er i hvert fald en potentiel fare for, at en dommer, der afsiger en upopulær dom, kan blive straffet ved, at der ikke er mulighed for at få beskæftigelse, når han eller hun vender tilbage til sit hjemland. Hvis man er garanteret, som man er i Danmark, at man kan vende tilbage der, hvor man kom fra, så er man jo friere. det er jo derfor, at vi, vi sikrer, at dommer ikke skal kunne afsættes, for at de ikke skal kunne presses til at træffe en bestemt afgørelse.
1: Og er det tilfældet i andre lande, at der simpelthen er dommer, der vender hjem til ja, ingenting?
0: Ja, det er der.
1: Men taler det så lidt ind i den her, fordi det er jo noget af den kritik, der har været af den europæiske menneskerettighedsdomstol fra flere sider, både i forhold til nogle af de omstændigheder, der er omkring strukturen i domstolen, men også omkring nogle af de afgørelser, der er blevet afsagt, altså at den europæiske menneskerettighedsdomstol er politisk i sig selv.
0: Altså den kritik, der har været, i hvert fald i Danmark og en del andre lande nu navnlig i England, går jo den anden vej, altså at menneskerettighedsdomstolen går for langt og tilsidesætter de demokratiske spilleregler. Og så vil man jo i i endnu højere grad have lagt sig ud med sit eget land, så så, det, det er to forskellige diskussioner, Man hører ikke i samme grad kritik for, at dommerne er for forsigtige og og gerne vil vil være gode venner med deres hjemlige regering. Men men det er da en en potentiel fare ved at have dommere, der er udnævnt for ni år, og og som ikke er sikret nogen form for stilling, når de vender tilbage. Og man skal ikke længere end til Sverige, før man ikke har sådan en garanti. Jeg tror, det er nogen fare for for den svenske dommers uafhængighed, men men det det, det kom bag på mig. Der var så mange, der havde det problem.
1: Hmm. Tilbage til øh, højesteret. Øh, nu nævner vi lige rigsretssagen her øh, lige før. Øhm, når du kigger tilbage på din tid i højesteret, jeg tænker, du må have været med i nogle rigtig, rigtig spændende sager i din tid øh, ved øh, det højeste øh, embed i Danmark inden for domstolene. Er der sådan en sag, hvis du sådan skal kigge tilbage, som du sådan særlig vil fremhæve, som står klar i din erindring fra din tid som højesteretsdommer?
0: Nej, jeg tror ikke rigtigt, jeg kan komme på en enkelt sag. Man spænder meget vidt og og kommer til at beskæftige sig med med mange emner, og ofte når man ser en sag, så tænker man, det lyder da egentlig ikke særlig spændende, eller det her ved jeg ikke noget om, men men når man så har sat sig ind i det, så bliver det spændende. Så jeg tror ikke, jeg på den måde kan, kan fremhæve enkelt sager.
1: Du har tidligere til Knews i et portræt, vi lavede af dig for år tilbage, udtalt, at det undrede dig, at der ikke var flere kvinder i højesteret, Men også er det nok skyldes, at der ikke var nok kvinder, der søgte ind. Hvorfor tror du, at der ikke er flere kvinder, der søger mod højesteret, når nu andelen af kvinder blandt dommerer er sådan relativt ligeligt fordelt på landsplan?
0: Jamen, det er noget, vi taler meget om, og ikke har noget klart svar på. Altså, det er sådan, at op mod to tredjedel af dommerne i byretterne er kvinder. I landsretterne er der en lille overvægt af mænd. Jeg tror, det er op omkring 60 procent, der er mænd. Og og i højesteret er det jo så altså helt skævt. Og det er fordi, at kvinderne ikke søger. Der var ingen kvinder, der søgte min stilling, da jeg forlod højesteret. Og nogen mener, at det er fordi, kvinder måske er tilbøjelige til at undervurdere deres egne evner. Det tror jeg nu egentlig ikke så meget på. Der er masser af kvinder, der søger stillinger som retspræsidenter, og det kræver i hvert fald også en en høj grad af af tillid til egne evner, at at man søger en stilling som retspræsident. jeg tror, der er nogle andre faktorer.
1: Hvad kan det være for eksempel?
0: En faktor er, at øh, kvinder nok prioriterer fritid mere end mænd. Altså når man har nået den alder, hvor man kan komme i betragtning øh, som øh, højstretsdommer, øh, så har man arbejdet hårdt i 25 år. Hvis man har børn, øh, så er de ved at være, typisk ved at være voksne og kan klare sig selv, og, og endelig har man måske lidt tid til sig selv. Og så møder jeg i hvert fald en del øh, dygtige, velkvalificerede kvinder, der siger, jamen endelig har jeg tid til noget af det, jeg gerne vil, ud over at arbejde. Og så prioriterer man det. Og at de kvinder, som gerne vil noget mere, har mere ambitioner, måske er mere tiltrukket af ledelse, og derfor vælger at, at, at søge en stilling som retspræsident. Det, det er jo nogle ganske andre evner, der skal bruges der. Og måske er knap så tiltrukket af at den mere nørdede rolle øh, som højstrætsdommer. Men altså, det er jo noget, vi, vi forsøger at, at ændre ved at gøre flere opmærksom på muligheden.
1: Hvad var udslagsgivende for dig dengang, da du søgte ind mod højstrætsdommer? Du er en kvinde, du har også børn, du har jo jo også kommet, tænker jeg, til et tidspunkt, hvor dine børn er blevet så store, at du har tid til at forfølge dine hobbyer.
0: Men altså, jeg synes jo, det var spændende at få lov til at at beskæftige mig med de allermest principielle sager. Men det har da nok også betydet noget, at at der er nogen, jeg har talt med nogen, der har sagt til mig, at det kan du godt, så der er der sikkert også noget om, at man måske skal opfordres en gang til, eller skal tænke mere over det. Men øh, det er måske også et spørgsmål om, vi er jo i det hele taget interesseret i en bredere rekruttering til højesteret. Det handler ikke kun om kvinder, men det handler også om forskellige erhvervsbaggrund. og få nogle advokater interesseret. Hidtil har, har alle de dommer, øh, der er, er blevet, alle de kvinder, der er blevet udnævnt, der kommer med en, en baggrund fra en af landsretterne nogen har så. Tidligere været advokater, men at det også er en mulighed at tage springet, at vi måske har en talentgruppe der, som vi ikke hittil har tiltrukket, hvor der jo har været afskillige mænd, der er gået den vej direkte fra advokatverden, Thomas Rørdam som et oplagt eksempel. Så kunne der være nogle kvinder der, vi skal have fat i.
1: Ja, for når I så har de her samtaler og diskussioner, hvor meget fylder øh, sådan noget, som, øh, nu siger du selv, at I gerne vil være øh, bredt stillet, sådan repræsentativt, men altså hvor meget fylder sådan diversitetsagendagen i de her samtaler? Det er noget, der fylder meget i, i både advokatbranchen og den juridiske verden generelt. Nu tænker jeg også på etnicitet og, hvad skal man sige, andre minoriteter.
0: Nu er der jo ikke så mange med minoritetsbaggrund, der har den erfaring, der skal til for at nå højesteret. Og vi har jo lige fået en dommer med minoritetsbaggrund. Det havde vi jo sådan set i forvejen. Så, så vi, har, vi har to, der ikke er født i Danmark. Mm. Det er vel ganske repræsentativt. Det, det er mere kvinderne, det halter med.
1: Okay. Det var jo en lidt speciel proces omkring ansættelsen af en ny dansk øh, dommer til den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor at det europæiske råd jo faktisk afviste den oprindelige liste af kandidater, som Danmark havde kommet med, fordi der simpelthen ingen kvinder var. Du var altså ikke med i første omgang. Hvordan oplevede du det forløb?
0: Det var jo en uheldig proces øh, for Danmark, og jeg tror, det har været meget svært at forstå, altså for, øh, Europarådet og for dommerne ved domstolen at forstå, at et land som Danmark virkelig ikke kunne stille med en eneste kvindelig kandidat. Den første kvinde ved domstolen var dansk, Helga Petersen, i 1971. Og så 50 år senere er der ikke en eneste kvinde, der søger. Så der tænker man jo, hvad er der gået galt her? Men stillingen blev slået op to gange, og der var en række Øh, meget velkvalificerede mandlige ansøgere, hvor man jo så valgte de tre bedste og, og sendte den liste afsted. Øh, men, men det blev så ikke accepteret. Og så var der gået et år. Min yngste datter var blevet et år ældre, og en del mere moden, og, og var med på, at vi godt kunne tage den beslutning. Jeg havde også lyst til at søge første gang, men synes ikke helt, at, at vi var klar til det.
1: Og hvordan foregår sådan en proces? Er det noget, man aktivt selv søger, eller bliver man prikket på skulderen?
0: Altså man søger jo, det er en stilling, der bliver slået op øh, bredt, øh, og så er der et dommerudnævnelsesråd, der har en lidt anden sammensætning end, end en sædvanligt, men, men formanden øh, er den samme, altså en højesteretsdommer, øh, så vi har selvfølgelig talt om det øh, undervejs, øh, at man havde det problem, øh, og, og vi har selvfølgelig alle sammen talt om, om der var nogen i højesteret, der kunne være interesseret i at søge. Mm. Men, men det valgte jeg jo så at gøre, og det var selvfølgelig en uheldig proces for de ansøgere, der allerede havde søgt de tre, der stod på listen. Øh, der var gået næsten et år. Det er lang tid ikke at vide, om man skal rykke tilpælende op og flytte sin familie til Strasbourg, og en af dem måtte jo så øh, vige pladsen, og det blev jo offentliggjort, hvem de tre er, så altså, det var da øh, af mange grunde uheldigt. Og så Skete der jo det, at pressen blev opmærksom på det, øh, men først på et langt senere tidspunkt. Det havde måske også været heldigere, hvis man skulle have, og det er jo en, en legitim debat øh, at have, om, om man skal have sådan et krav om, at der skal være en kvinde på listen, men det havde måske været mere heldigt, at, at den debat var kommet på det tidspunkt, da den danske liste blev afvist. Det var der ikke nogen, der opdagede. Det blev først opdaget, efter jeg var blevet valgt, og, mm. og så var der jo en, en debat om om forskelsbehandling. Øh
1: ja, for hvordan? Altså, jeg tænker, når nu man afviser det på. Altså, når nu man afviser listen i første omgang, fordi der kun er mænd, og man så øh, bagefter får et nyt hold, hvor der også er mænd og en kvinde. Altså, har du oplevelsen af, at du er blevet altså, ansat på det rigtige faglige grundlag?
0: Ja, det har jeg bestemt. Øh Altså det der, den næste led i processen, det er, at man kommer til samtale. Dels er der et ekspertudvalg, øh, typisk pensionerede øh, højesteretsdommere fra forskellige lande, der kigger på listen, kigger på øh, folks CV og vurderer, om øh, de er kvalificerede. Og det sker altså også, at der er lister, der bliver afgjort, øh, afvist af den grund. hvor man siger, at de her mennesker er simpelthen ikke kvalificerede. Men men det havde man jo allerede kigget på med med de tre mænd, der havde søgt, og deres kvalifikationer var der bestemt ikke noget galt med. Og og de synes jo så også, at jeg var kvalificeret. Så kommer man til samtale hos et udvalg under Europarådet. Så det er altså politikere, der sidder i Europarådets parlamentariske forsamling og stiller spørgsmål. Og det var en overraskelse for mig, hvor velforberedte, og hvor godt øh, de var inde i domstolens praksis.
1: Hvorfor var det overraskende for dig?
0: Fordi det var et udvalg af politikere, øh, som jo ikke er eksperter. Jeg, jeg tror alle, øh, der sidder i, i det udvalg, er jurister. Øh, men øh, var ikke vant til, at øh, politikere øh, kan øh, citere øh, domme fra menneskerettighedsdomstolen på fingrene. Det, det er jo ikke deres speciale, Men de var virkelig godt inde i tingene, og der var vi så alle tre til samtale. Og så kommer de med en anbefaling, hvor de enten kan sige, at den her kandidat er klart den bedste, eller de kan, og det var det, de gjorde, sagde, to af os var lige gode. Den tredje var de knap så begejstrede for, uden at man kan vide hvorfor. Og så bliver der så stemt om det i den parlamentariske forsamling med de her øh, 200 og nogle medlemmer. Så jeg er bogstaveligt talt valgt.
1: Du, du er bogstaveligt talt valgt. Ja. Hvordan, altså, hvordan er sammensætningen så af mænd og kvinder ved den europæiske menneskerettighedsdomstol?
0: Vi er 16 kvinder øh, ud af 46, så det er altså cirka en tredjedel mm. øh, noget højere end, end i højeste ret herhjemme. Mm.
1: Godt. jeg synes også, vi skal kigge lidt på det, det jo handler om, nemlig menneskerettighederne. Øhm. Hvordan er det for dig at sidde i det organ, der retligt er med til at forme sådan de mest grundlæggende rettigheder for øh, ja, dig og mig som borger i det europæiske samfund?
0: Altså, rettighederne følger jo af konventionen og er øh, fortolket i praksis. Det er jo ikke, ikke sådan, at man skal skabe noget nyt, men, men vi er jo med til at tage stilling til øh, nogle af de, de mest principielle spørgsmål. Og Det er jo spændende at gøre det i et internationalt forum, hvor vi kommer med forskellige baggrunde, forskellige retstraditioner, og alligevel formår at komme frem til en løsning. Ofte enighed, nogle gange ikke. Men det er er et meget spændende job, og meget meget væsentligt. Nogle sager handler om om noget småt, og, og nogle handler om, liv og død, eller hvordan man bevarer demokrati og retsstat.
1: Ja, fordi man kan sige, at menneskerettighederne er jo noget, der øh, tit og ofte også er øh, genstand for stor politisk bevågenhed og politisk debat herhjemme. Hvor meget betyder menneskerettigheder for dig?
0: Menneskerettigheder er jo en fundamental sikring af, at der er en grænse for, øh, hvor langt lovgiver kan gå. Det, det er det, der sikrer at staten ikke med et flertal i ryggen kan begå overgreb mod individet. Så det er jo helt fundamentalt i en retsstat, at man har en sikring af, at der er noget, man ikke kan gøre, selvom man kan få en lov vedtaget der tillader regeringen at gøre det.
1: Hvordan oplever du den den opfattelse af vigtigheden af de her menneskerettigheder i Strasbourg, når I sidder og arbejder og diskuterer de her menneskerettelige problemstillinger?
0: Jamen, vi har jo alle sammen den, den samme tilgang, at det her er øh, fundamentalt, at der er nogle grænser for, øh, hvad, hvad lovgiver kan. Men selvfølgelig øh, kommer man til at se, at øh, problemerne er mange forskellige steder. Dels fordi øh, forskellige lande har øh, vanskeligheder ved at, at leve op til menneskerettighederne på, på vidt forskellige punkter, men jo også øh, fordi, øh, hvad der er øh, meget politisk følelsomt i et land, er øh, fuldstændig uproblematisk i et andet. Mm.
1: Det er jo i år, faktisk i den her måned, i december 2023, at menneskerettighederne fylder 75 år. Hvordan oplever du, at de her rettigheder sådan har det, er nu 2023?
0: Jamen, menneskerettighedskonventioner og deklaration har jo været en stor succes. Vi skal jo ikke glemme, hvor mange øh, rettigheder som i dag er fuldstændig selvfølgelig for os alle sammen, men som kun er blevet det i kraft af, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har fastslået, at sådan er det. Det er, hvad der følger af konventionen. Det gælder rettigheder for homoseksuelle. Det gælder noget, som vi måske synes er fuldstændig selvfølgeligt, at børn født uden for ægteskab er ligestillet med børn født i ægteskab alligevel blev det først gennemført for børn født i Grønland i 2014. Så det siger lidt om, at det kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Der er behov for domstolen, der har fået gennemført, at det ikke er kriminelt at være homoseksuel, at man ikke må have fysisk afstraffelse i offentlige skoler, at det kræver en hjemmelig lov, hvis man vil aflytte nogens telefon. En række, synes vi, selvfølgelig rettigheder, men som først er blevet det i kraft af, at domstolen har fastslået det.
1: Nu er jeg med på, at du har ikke siddet i Strasbourg så længe, men har du alligevel sådan en oplevelse af, hvor menneskerettighederne bevæger sig hen? Altså er der nogle bevægelser i forhold til, hvad det er for typer af sager, som du møder i dit arbejde i Strasbourg?
0: Det er to forskellige spørgsmål. Altså, menneskerettighederne har jo ikke øh, som sådan til formål at, at bevæge sig eller andre ændre samfundet. De har til formål at sikre øh, de grundlæggende rettigheder. Men hvor problemerne er, det bevæger sig selvfølgelig. Øh, hvilke typer sager vi ser, øh, det ser man jo også. Øh, fra Danmark, selvom vi har forholdsvis få sager, at det er nogle bestemte grupper af sager. Og i andre lande ser man andre sager, som vi aldrig ville se. For eksempel sager om økonomiske rettigheder, altså retten til at få sin folkepension udbetalt. Noget, der heldigvis normalt ikke holder problemer herhjemme.
1: Hvis du skulle vælge en, hvad er i dine øjne så den vigtigste menneskeret, hvis man kan tale om sådan en?
0: Jeg ved ikke, man kan tale om en, en vigtigste menneskeret, fordi det afhænger jo af kontekst, og et indgreb i en ret kan være større eller, eller mindre. Der er jo nogle menneskerettigheder, som man ikke kan gå på kompromis med, som man ikke kan indskrænke. Det gælder for eksempel forbudet mod tortur. Det gælder retten til en retfærdig rettergang Som dommer er det selvfølgelig en en af de absolut væsentligste rettigheder, mens andre rettigheder øh, kan man gøre indskrænkninger i, for eksempel ytringsfrihed, øh, hvis der er øh, en god begrundelse for det. Men det betyder ikke nødvendigvis, at ytringsfriheden er mindre vigtig øh, end, end andre rettigheder, men, men, men nogle er absolute og nogle er relative.
1: Så du har ikke sådan en yndlingsmenneskeret, hvis man kan sige sådan?
0: Nej, det kan jeg ikke nej, sige. Nej, godt nok.
1: <laughs> øhm. Hvis man sådan skal prøve at hæve sig sådan helt op i helikopteren øh, og se på øh, sådan status for menneskerettighed lige nu, er du så håbefuld, eller er du bekymret på menneskerettighedernes vegne?
0: Man kan vel godt være begge dele. Altså, som jeg var inde på, så har øh, menneskerettighedsdomstolen en række succeser bag sig, og, og jeg er sikker på, at der også fremover øh, vil være... Mange europæere, der kun får deres grundlæggende rettigheder sikret i, i kraft af, at vi har øh, menneskerettighedsdomstolen. Og vi har nok som mennesker en tendens til at øh, fokusere på, hvad der går galt, og glemme, øh, hvad der går godt. Og der er lige netop og færdes i Strasbourg og omegnen øh, en god anledning til at fokusere på, hvor meget der egentlig Godt. Jeg holder meget af at vandre, og jeg holder meget af at vandre i bjergene omkring Strasbourg. Og når man går der, så kommer man hele tiden forbi mindesmærker for tre generationer af unge mænd, der er døde i 1870 i 1. verdenskrig, i 2. verdenskrig. Man støder på rester af skyttegrave fra 1. verdenskrig. Pludselig er der pigtråd og partisansøm, der har ligget der i mere end 100 år. Og man har en region, hvor Tyskland og Frankrig gennem 70 år kæmpede om, hvem der skulle have magten, og hvor tusindvis af unge mænd døde. Og nu, er der, nu kan man ikke se grænsen. Nu lever man i fred og fordragelighed. Så der er mange steder, hvor det går fremad, og så er der jo også nogle steder, hvor det går tilbage. Og sådan gælder det også for menneskerettighederne. Man man oplever fremskridt, men lige så snart det er sket, så anser man det for selvfølgelig. Ligesom vi anser det for selvfølgelig, at det ikke er noget problem, og at ens farmor ikke var gift, da man blev født. Mens det, der går knap så godt, det det har vi vores fokus på. Men jeg er bestemt håbefuld, selvom der også er bekymringer og, og områder, hvor det står knap så godt til.
1: Anne-Louise Bormand, tusind tak, fordi du havde valgt at tage turen hele vejen fra Strasbourg til vores studie her i København. Tak, fordi du var med.
0: Jamen tak, fordi jeg måtte være her.
1: Med disse ord fra en af årets
2: helt markante juridiske profiler, menneskerettighedsdommer får vi jo næsten lyst til at kalde Anne-Louise Bormand, afrunder vi magtens tredeling i året 2023. Men der er en hel del andre, hvis viden vi også har haft fornøjelsen
1: af, og som vi har sagt tak til, efterfølgende for deres deltagelse. Helena Gudsen, tusind tak, fordi du kom i studiet og gjorde os lidt klogere på øh, de mange forordninger, der er på vej fra eu Tak fordi jeg måtte komme.
2: Anders, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme og for at hælde ud af dit hoved med de ting, du har skrevet i den her bog. Det var fornøjelse. Det var fornøjelse. det var også herfra, ja.
3: Velkommen til dig, der lyder med. Mit navn er Cecilie Ure, og også velkommen til dig, Karoline Nordmann. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle mig, hvad problemet er set med indforskningsadvokats øjne?
1: Rasmus Tinkholz, tusind tak, fordi du kom ind og lige tog en, en lille status på, hvor vi er henne med, med tabu og arbejdspres anno 2023. Jamen selv tak, jeg er glad for,
2: at være med. Søren Sandfeld Jacobsen og Tim Karp Nielsen, tusind tak, fordi I ville komme her i tredje halvajer om GDPR. K-News, vi der rigtig meget lægger os op af jer som fagpersoner. Så jeg er sikker på, at der kommer en mulighed for en fjerde halvleg, hvor vi diskuterer det igen. Der må vi jo bare vente og se. Ja,
1: jeg sender en mail. Ja, elsker jeg. Så vi, øh, vi, vi finder ud af. Vi siger til. Ja, tak fordi I kom. Ja, ja, tak. tak. Andrew Graden. Martin Lavesen, Nikolaj Lindebæl, tusind tak fordi I havde tid til lige at øh, skitsere hvor snitfladerne egentlig er henne, når vi snakker samfundet og advokatråd. Tak fordi I kom. Tak skal du have.
2: Frederik Vogt, tusind tak, fordi du ville sætte Det blev til en time af, hvor du informerer os om dine erfaringer med at være i Østerlandsret.
1: Tak. Tak for ja. at du kom. Stort fornøjelse. Tak.
3: Jeg har modtaget ubehagelige beskeder. Beskeder, som er rettet mod en som person. Det er i sig selv bare utrolig ubehageligt, den der oplevelse af, at man ikke har nogen kontrol over, hvorfor det kommer og hvornår det kommer. Nu lavede vi jo en undersøgelse for nogle år siden i advokatsamfundets regi, hvor vi afdækkede, afdækket, at det er knap 40 procent, tror jeg 38,2, som er blevet udsat for trusler eller chikane. Og det tal tror jeg nok kom bag på de fleste. Hvordan tror du, det er sådan? Uh... Hvis man skal helt op på den store klinge, altså hvilken betydning har det, hvis en masse forsvarsadvokater bliver psykisk påvirket af at gå på arbejde i forhold til trusler og chikane? Kan det få flere til at droppe nogle sager? Jamen det, det, det kan det med sikkerhed, fordi det var jo en af de ting, vi også spurgte til. 10% sagde, at de havde droppet sager, eller overvejede at droppe sager, altså både bestemte typer af sager og, og klienter. Med de ord slutter vi af. Tak, fordi du gad bruge din eftermiddag på at snakke om klimaretssager med mig, Sune. Selvfølgelig. Og også en tak til dig, der lyttede med.
2: Jakob Plesner, med de ord vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og deltog i Magtens Tredeling. Det er blevet en længere episode, end vi plejer at lave, men det var svært at gøre kortere, når, når det nu er kunstig intelligens og ai og til et GPT, som vi snakker om sådan for alvor for første gang, efter vi har haft det et år. Og det mest skræmmende af det hele, det er, at vi har jo kun berørt en lille brøddel af de problemstillinger, som er inden for AI. Så jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi, og tak, fordi I laver den her fremragende podcast-serie. Det er meget taknemmelig for at kunne være med i. Jeg tænker, at vi nok en gang i fremtiden kan genoptage snart. Men tak, fordi I måtte være med. Tak, fordi du kom.
3: Der bliver anmeldt for skjult reklame i situationer, hvor influencer reklamerer for sig selv. Og det, som jeg jo altid siger i min undervisning, og som jeg egentlig også vil fastholde, det er, man kan ikke lave skjult reklame for sig selv. Altså, så er det jo ikke skjult. Du er jo sådan, du lægger over ansigt til. Mm-hmm.
1: Interessant. Heidi, tusind tak for at du i og fortælle os lidt om de her otte influencersager.
3: Selv tak
0: og man skal jo altid læse det med småt, det, det er jo vi advokater er jo kendt for, så selve vi hoveddokumentet, når man læser aftaleteksten, taler jo rigtig mange gode ting. Men ærgelsen kommer jo i, at man indfører kæmpe begrænsninger og reducerer den civile retspleje på en måde, der i min optik er
2: helt unødvendigt for formålet. Tak fordi du var med i magtens Tredeling denne gang. Selv tak. Og sidst, men ikke mindst, tak til dig, der har lyttet med. Alle årets episoder af Magtens Tredeling ligger til fri opbenyttelse. Magtens Tredeling er nemlig ligesom den øvrige journalistiske dækning, vi på K-News laver. Gratis, tilgængelig for alle. Vi er pressenævnet, vi gør os umage, og du finder det hele på vores hjemmeside, k Og i øvrigt, alle podcastepisoder findes i alle podcastplayer i din mobiltelefon. God news og dermed Magtens Tredeling udgives af Garner Group. Vi ønsker dig en god entré i 2024, hvor vi er tilbage med flere podcastepisoder og artikler. Godt nytår.